0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. Mai 2018. Wir sprechen heute über Italiens neue Regierung und über den Ebola-Ausbruch im Kongo. Zuerst aber die Nachrichten. Außenminister Heiko Maas trifft heute in Washington den neuen US-Außenminister Mike Pompeo. Die beiden haben ziemlich unterschiedliche Positionen. Pompeo drohte dem Iran mit den stärksten Sanktionen der Geschichte. Mars vertritt eher die gemäßigte deutsche Position. Das heißt, er möchte das Atomabkommen mit dem Iran irgendwie retten. Jetzt eben ohne die USA. Darüber werden die beiden sicher sprechen. Außerdem soll es auch nochmal um die Strafzölle gehen, die Trump auf Stahl- und Aluminiumimporte aus anderen Ländern erheben möchte. Bisher sind die EU-Staaten von diesen Zöllen ausgenommen. Am 1. Juni läuft diese Ausnahmeregelung allerdings aus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bezieht heute ihr Trainingslager im italienischen Ort Eppern, das ist bei Bozen. Sie bleiben dort bis zum 7. Juni und trainieren für die Fußball-WM in Russland. Am 14. Juni beginnt dann die WM. Deutschland hat am 17. Juni das erste Spiel. Der Gegner ist Mexiko. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul, hallo. Italien soll eine neue Regierung bekommen. Die rechtspopulistische Lega Nord will koalieren mit der Protestbewegung Fünf Sterne. Das ist an sich schon eine ziemlich besondere Situation innerhalb der EU. Jetzt soll dieses Regierungsbündnis auch noch angeführt werden von Giuseppe Conte. Das ist ein 54-jähriger Jurist. Er soll Regierungschef werden, hat vorher aber noch nie irgendwas mit der Politik zu tun. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Braun. Er ist Journalist, lebt in Rom und ich habe ihn hier am Telefon. Hallo Michael. Hallo. Von Giuseppe Conte hat man bisher ja noch nicht so viel gehört. Jetzt soll er Italiens neuer Regierungschef werden. Wer ist denn dieser Mann?
1: Das ist ein Jurist. Als Jurist hat er einen sehr guten Ruf, wie man erfährt. Er ist spezialisiert auf Privat- und Verwaltungsrecht. Das kann ihm womöglich nützen. Ansonsten ist er politisch aber tatsächlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Er hat nie irgendein Amt ausgeübt. Er hat nie auch nur eine Behörde geleitet. Also ihm fehlt sowohl jede politische als auch jede administrative Erfahrung.
0: Und wie schätzt du das jetzt ein? Ist das jemand, der dieses Land lenken kann oder soll er das vielleicht auch gar nicht?
1: Genau diese Frage stellt sich, soll er das oder soll er bloß das Gesicht dieser Regierung sein? Denn die beiden Parteichefs, äh, Luigi Di Maio von den Fünf Sternen und äh, Matteo Salvini von der Lega, wollen beide als Vizepremiers ins Kabinett gehen, zudem mit äh, starken Ministerien und äh, da... Äh, bietet sich durchaus das Szenario an, dass am Ende Konte unter Ihnen Regierungschef ist und wenig zu sagen hat.
0: Und was würde das aber bedeuten, wenn die zwei dann die ja die heimlichen Chefs eigentlich sind? Oder eigentlich ist es ja gar nicht so heimlich. Was bedeutet dieses Bündnis denn für Italien?
1: Dieses Bündnis bedeutet für Italien erstmal eine Fahrt ins Ungewisse, selbstverständlich. Ähm, mit einem weiteren Instabilitätsfaktor, der sich nun in dieser Konstruktion der Regierung darbietet. Denn es stellt sich ja noch die Frage, macht Conte das überhaupt mit? Findet er sich mit dieser Rolle ab? Darüber hinaus haben die beiden Parteien ja einfach ein Regierungsprogramm gestrickt, das die pure Summe ihrer Wunschkataloge ist. Und äh, es wird sich jetzt zeigen müssen, wie... Ernst äh, es ihnen damit ist, diese Sachen umzusetzen, dann nämlich droht heftiger Knatsch mit Europa. Das hat sich ja jetzt schon in Äußerungen zahlreicher europäischer Politiker angekündigt. Die italienischen Politiker hier, die Maio und Salvini, sagen ihrerseits, sie wollen die Verträge einhalten. Wie das zusammengehen soll, ist mir noch nicht klar, das wäre die Quadratur des Kreises. Wahlversprechen einhalten und europäische Verträge einhalten, beides wird wohl kaum zusammengehen.
0: Viele politische Kommentatoren sprechen ja schon echt von Horrorszenario oder von Riesendesaster in Italien. Siehst du das auch so dramatisch?
1: Ich sehe das noch nicht so dramatisch. Wie gesagt, sowohl die Fünf Sterne als auch die Lega versuchen, doch das Signal zu geben, sie wollen jetzt hier nicht zündeln, sie wollen nicht äh, Europa in Brand stecken. Sie wollen zum Beispiel auch einen Außenminister berufen, einen Karrierediplomaten, äh, der auch dieses Signal ausstrahlen soll, wir bleiben verlässlicher europäischer Partner. Äh, Probleme kann Ihnen das vor allen Dingen nach innen bereiten, aber ich glaube nicht, dass Sie Ihr Regierungsprogramm ernsthaft eins zu eins umzusetzen versuchen.
0: Na gut, warten wir mal ab, ob Sie Ihren Kreis quadrieren können oder nicht. <lacht> ja. Danke dir, Michael, das war's schon.
1: Jo, ich danke dir. Bis bald.
0: Und sonst so? Was macht ein ehemaliger US-Präsident denn nach seiner politischen Karriere? Erstmal schreibt er natürlich seine Memoiren. Das machen auch die Obamas längst und sollen dafür sogar den Rekordbetrag von 60 Millionen Dollar zugesichert bekommen haben. Barack und Michelle haben aber noch ganz andere Pläne. Die beiden werden Netflix-Produzenten. Sie haben einen Mega-Deal mit Netflix unterschrieben und wollen fiktionale Filme, Dokumentationen und Serien produzieren und in einigen Shows auch selbst vor der Kamera stehen. Higher Ground heißt die Produktionsfirma, die die Obamas dafür gegründet haben. Das könnte man übersetzen mit höherer Boden, kann man nur hoffen, dass sie auf dem Boden bleiben. Langweilig wird den beiden sicher nicht. Die Ebola-Viren gehören zu den gefährlichsten, die wir zurzeit auf der Erde kennen. Bei dem großen Ebola-Ausbruch 2014-2015 in Westafrika sind mehr als 11.000 Menschen daran gestorben. Jetzt ist das Virus im Kongo wieder aufgetaucht. Wie gefährlich das diesmal ist, darüber spreche ich mit Jakob Simmank. Er ist Redakteur im Wissensressort bei Zeit Online. Hallo Jakob.
2: Hallo. Hallo.
0: Es gab ja immer mal wieder einzelne Ebola-Fälle in den letzten Jahren, aber eben nichts so dramatisches wie diese große Epidemie. Jetzt sind aber alle gerade wieder so ein bisschen alarmiert. Was ist denn da gerade los im Kongo?
2: Also Ebola ist ein Virus, der immer wieder auftaucht. Im ländlichen Bereich auch oft. Letztes Jahr zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo. Und dann aber oft auch wieder verschwindet nach kurzer Zeit und was jetzt anders ist, ist, dass der Virus auch im Westen der Demokratischen Republik Kongo gemeldet wurde und jetzt sich sozusagen fortbewegt hat in eine Großstadt und diese Großstadt hat 1,2 Millionen Einwohner und die Angst ist jetzt, dass quasi in dieser Großstadt der Virus sich deutlich schneller und deutlich stärker ausbreitet, weil einfach alle Menschen in einer Großstadt viel mehr Kontakt haben zu anderen Menschen und dementsprechend viel mehr Grundlage für eine Ausbreitung des Virus da ist.
0: Und muss man jetzt wieder Angst haben vor so einer großen Epidemie?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Einerseits ist es schon so, dass auch die letzte Epidemie an Fahrt aufgenommen hat in Westafrika, die Epidemie als in der größten Stadt Guineas die ersten Fälle gemeldet wurden. Andererseits ist es so, dass dieses Mal die Antwort auf den, auf den Virus, auf das Virus deutlich entschiedener ist, deutlich koordinierter ist. Wir haben schon wenige Stunden, nachdem der erste Fall vermeldet wurde, haben wir ein Team der WHO gehabt, also der Weltgesundheitsorganisation, was sich auf den Weg gemacht hat ins Land. Wir haben inzwischen viele Zusagen an Fördergeldern. Ähm, und selbst der Generaldirektor der WHO ist im, schon im Land gewesen. Man hat den Eindruck, die Weltgemeinschaft nimmt den Virus ein bisschen ernster. Und ähm, das macht Hoffnung. Und außerdem wird gerade auch äh, ein Impfstoff ins Land äh, gebracht, der sozusagen ja der gegebenenfalls auch was verändert.
0: Wie gut funktioniert der denn schon?
2: Also der, der Impfstoff ist ähm, schon ausprobiert worden im Rahmen der letzten Epidemie, in den Endzügen der letzten Epidemie und hat sich da als sehr wirksam herausgestellt. Allerdings bei relativ wenigen Leuten bisher, so dass man noch nicht richtig sagen kann, das ist ein guter Impfstoff, der auf jeden Fall hilft. Gleichzeitig ähm, ist die Hoffnung groß. Und was man jetzt macht, ist die Menschen zu impfen, die sich angesteckt haben und alle Menschen, mit denen sie in Kontakt gekommen sind und alle Gesundheitsmitarbeiter. Und die Hoffnung ist, dass sozusagen der Impfstoff die Epidemie dann aufhält oder eingrenzen kann.
0: Aber Ebola gibt es seit den 70ern oder seit den 70ern ist es bekannt. Wieso gab es bis jetzt keinen Impfstoff?
2: Weil bei derartigen viralen Erkrankungen die Impfstoffentwicklung die sehr teuer ist, also die ist im Allgemeinen sehr teuer und bei derartigen Erkrankungen oft nicht lukrativ. Also wir, du brauchst ja sozusagen, wenn du einen Impfstoff entwickelst, musst du den ja oft genug verkaufen, damit sich die Entwicklungskosten auch gelohnt haben und das war de facto bisher nicht der Fall, weil Ebola immer kleine Epidemien waren und deswegen hat man erst im Rahmen der letzten Epidemie angefangen zu forschen und wirklich auf Hochdruck dann, in, dann einen Impfstoff entwickelt und der ist dann auch ähm, jetzt auf Vorrat gehalten worden. Unter anderem mit öffentlichen Geldern und wird jetzt sozusagen dann halt nochmal, wird jetzt benutzt und es wird jetzt geschaut, ob er wirksam ist.
0: Und es könnte dann aber auch sein, dass in, weiß ich jetzt nicht, ein, zwei Jahren, wenn ich nach Zentralafrika reisen will, ich mich vorsorglich impfen kann gegen Ebola.
2: Das könnte sein. Dafür müsste man sozusagen abwarten, wie gut der Impfstoff jetzt wirkt. Vielleicht braucht man auch einen weiteren Ausbruch, indem man ihn testet und dann müsste irgendwann der Impfstoff zugelassen werden. Und dann müsste geschaut werden, wer soll den eigentlich bekommen? Soll der immer nur dann benutzt werden, wenn ein Ausbruch ist oder sollen zum Beispiel auch Reisende den, den im Endeffekt bekommen? Also das wären die Stufen hin von der jetzigen Erprobung des Impfstoffes zu deiner Reiseimpfung.
0: Danke, Jakob. Gerne. Das war für heute Was jetzt, unser Nachrichtenpodcast. Eine neue Folge gibt es morgen und bis dahin sage ich danke und tschüss. Würdest du den Impfstoff ausprobieren wollen, wenn du jetzt in Kongo müsstest für eine Recherche?
2: Ich denke schon. Also wenn ich wirklich in Kongo müsste, um zu recherchieren und zu berichten, dann glaube ich, würde ich jedes Mittel ergreifen, ja. Musst du? Nee. <lacht>